2: Привет, соседи! Программа «Коммуналка» стартует сегодня в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». С вами Татьяна Визбор. Для начала веду вас в курс дела. Ко мне в студию прямого эфира будут приходить гости, известные и не очень, с именем и без, заслуженные и не успевшие еще ничего заслужить. Выбираем тему или темы, обсуждаем значимые события прошедшей недели. Ну и песни, конечно, будут. Да, ваше участие необходимо. По телефону 8 800 209 702 или WhatsApp плюс 7 967 297 02. Вы можете поругать, похвалить, поспорить, дать отеческий совет. Приветствуются интересные вопросы гостю. А, можно... Здоровая критика обязательно принимается, конструктивные предложения обязательно, собственное мнение, несомненно, но если вы услышите вот такой звук, не обижайтесь, значит, вам не хватило такта уважения, корректности или толерантности. Впрочем, я надеюсь, что это не про нас с вами. Перед тем, как представить гостя, музыкальный эпиграф.
3: Кислыхщей
4: профессор,
3: то есть академик,
4: Распевает
3: хором, то есть акапелла,
4: А его собачка малость приболела,
3: То есть оклемалась, то есть окалела. Значит, окончательно дело блеск, все так замечательно перетасовалась. Что не издавалось, все поиздавалось. Видимо, собачка переволновалась.
4: Ей профессор
3: кислый наливает щи, А ему собачка говорит ищи. Кажи мне, профессор, любишь ли меня? О, он отвечает, и оклемене.
1: Комуналка, Статьяный Визбор.
2: Вы знаете, эта песня была сюрпризом даже для самого автора, который сейчас находится в студии. Ну, один из авторов музыки от Сергея Никитина, Я думаю, что многие его узнали. А гость нашей коммуналки, вы знаете, страдает раздвоением личности. Ну вот судите сами, Дмитрий Сахаров, российский ученый-биолог, доктор биологических наук, профессор, известен, хотел сказать кислыхшей, извините, известен трудами в области нейробиологии, лауреат премии Арбели, член редколлегии нескольких международных научных журналов, почет, почетный член ряда зарубежных научных обществ. И Дмитрий Сухарев, поэт, переводчик один из признанных классиков жанра авторской песни, лауреат Государственной премии Российской Федерации по литературе имени Булата Акуджавы, лауреат премии «Новой газеты» имени Андрея Синявского за благородство и творческое поведение в литературе, лауреат премии «Союза писателей Москвы-Венок», как говорится, два
4: в одном. Добрый вечер, Дмитрий Антонович. Добрый вечер. Мы могли бы много времени сэкономить, если не перечислять все лауреатства. Дмитрий
2: Антонович, у нас сегодня замечательные темы, и их подкинул нам никто иной, как президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Первая тема я вам предлагаю, потому что какое-то время, насколько я знаю, вы работали в Академии наук, плюс ко всему, да?
4: Я сейчас работаю. Вот, я сейчас, да, ну, я да. всю жизнь почти работаю в Академии. Так,
2: Тогда это точно тема для вас. Э, имеется в виду заседание президентского совета по науке и образованию. Было это 23 ноября. И э, данные были президенту рекомендации чиновникам воздержаться от участия в выборах новых членов Академии наук. То есть вот, ну почти дословно чиновники должны быть заняты на службе самым серьезным образом, сказал президент, иначе они не способны выполнять своих служебных обязанностей. И заниматься научными исследованиями могут только в свободное время и значит президент решил что чиновники академики будут нужнее в российской академии наук как вы думаете это так
4: я думаю что понимаете с академиками с академией, наук в народе нашем есть некоторое заблуждение ведь кроме как нашей страны нигде такой академии как у нас нет и Люди думают, что академик это значит самый лучший профессионал в своей области. Ну а как по-другому? На самом деле это некоторое заблуждение. Частично, конечно, есть там крупные специалисты, но вообще академиками становятся те, кто хотят стать академиками. И именно этим сильно занимаются. Вот мне звонит, ну, допустим, однокурсник, который хочет стать академиком, и говорит, Митя, поговори с Турпаевым, Митя, поговори с Гелером. Угу. То есть это люди, которые годами стараются стать академиками, и таких немало, и это на самом деле среди профессионалов не так уж высоко. Ценится. ценится, как в-, в народе. Хорошо, ведь, нет, но ну, было советское
2: время, мне кажется, там, очень, там намного строже подходили, чем вот то, что мы наблюдаем сейчас, и вообще обесценивание звания сейчас произошло.
4: Нет, нет, и в советское время было. Райкомы назначали, академиками, кого они хотели. Это очень давно скомпрометированное, в общем, звание. И поэтому, в общем, не очень важно, как будет выполняться Пожелания Владимира Владимировича. Угу. Можно их выгнать, пусть они сидят в академии. Же, хотя они там делать ничего не ну, будут. Там делать да. нечего, на угу. самом деле. Вот, член академии, это человек должен быть при институте. Тогда он действительно научный работник. Угу. А, ну, угу. да, в общем, это довольно... такое. Нет у меня однозначного отношения. Но у
2: вас есть еще однозначное стихотворение. Называется оно сон на, со- на ученом совете. Прочтете,
4: Если вспомнить. вспомните. Сон в ученом совете. Да. Ну да, но он не против академиков и Нет. не за академию, он просто зарицовка из жизни научного работника и члена ученого совета. И снова я проваливаюсь в сон. И вновь меня являет миру он. И снова я, провяленный, как вобла, Взымаю веки и себя броню. Но больше чести я не уроню. Я буду бдеть, глядеть я буду оба, И я на диссертанта пялюсь. Он такой мелет, что невольный стон, Проявленный не кем-нибудь, а мною, Ко мне невольно привлекает взгляд. Нечей-нибудь, а сразу всех подряд, и я Молчу, вернее чуть слышно ною. Я тихо ною, тихо мелет он, И снова я проваливаюсь в сон, И снится мне подводная картина, Зеленый пруд, придавленная тина, А я большой, тяжелый, снулый сон, Вдруг... Темная камня, мне крадется тень. Я слышу крик какого-то кретина, и надо мной с дубиной на шарах по голове. И бюллетень дает мне mm-hmm. приятель, член совета, и я благодарю его за это. Просить немного, сбился, давно не читал от стихотворения.
2: Я хочу сказать, что вы затронули еще одну тему как раз про диссертации, но мы э, к ней. Я думаю, что вернемся после, после того, как, во-первых, я назову номер телефона, мы в прямом эфире, пожалуйста, звоните, Дмитрий Анатольевич Сухарев у нас в эфире, 8 800 209 702, и предлагаю прерваться ненадолго и прислушаться к советам рекламной службы «Радио Комсомольская правда».
0: Не пройти, не проехать. Ой, вы таки, наверное, к Татьяне. Но вот же написано, к Татьяне звонить два раза.
1: Камуналка. С Татьяной Висбор. На радио «Комсомольская правда».
2: Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. По телефону два раза звонить не надо. Андрей, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Татьяна. Говорите. Я вот здесь я вот прозвучала от человека такое слово, слово, то что Академия наук, ну то есть РАН,
2: угу.
5: компрометирована уже давно. Так. Если она скомпрометирована, то почему мы им выплачиваем из государственного бюджета по 400 тысяч зарплаты каждому?
2: Замечательно. Спасибо, Андрей.
4: Дмитрий Антонович. Ну, это вопрос не ко мне. И потом там во всяком всяком случае не надо преувеличивать. Там много достойных людей. Вот. Да, поехали дальше
2: поехали диссертации смотрите очень много плагиатов в диссертациях просто сейчас вскрылось что многие используют диссертации других и пишут за них другие и по 80 процентов заимствований существует у них за этим кто-то вообще следит или это вот просто прозвучало в стихотворении диссертация я к этому и привязала собственно Значит, это был кто-то читал в этой диссертации. Кто этим занимается сейчас? Или это вообще просто взяли, посмотрели, столько-то листов, все совпадает, э, в папочку влезло и все, и прошло. Нет?
4: Танечка, вот какой-то этот вопрос, опять же, не ко мне. Окей, Я... можно,
2: можно, да, можно в, в присутствии своего адвоката на это отвечать. Хорошо. Давайте другую тему возьмем. Э, обращение президента к федеральному собранию было тоже совсем недавно, и там несколько тем затронут, которые мне, например, очень интересны. Поддержка одаренных детей, создание центров развития детей и молодежи, помощь волонтерам, поддержка благотворительности, что, кстати, не исключает, вот это как для меня это вообще одна какая-то э, история большая. Я знаю, что, например, Сергей Никитин этим занимается очень плодотворно и много и поддерживает и детские дома и выступает с детскими концертами и ведет свои детские вечера, Никитинские встречи. Э-э, разве этого не было раньше? Почему сейчас нужна
4: вот поддержка? Ну, по-видимому, нет, это всегда было. Но то по- есть вы считаете, что мы всегда... так поддерживали
2: детей в советское время, что было все
4: вообще замечательно, да? Ну, всегда не хватало. Ну, как если Дон пионеров был в каждом районе, то, может быть, было желание, чтобы был в каждом дворе.
2: Но я хочу сказать, вот в защиту, называется, дом, домов пионеров. Дело в том, что, вот, например, моя дочь занималась первоначальное музыкальное образование. Она получила как раз в этом, ну, там уже называлось не, не дом пионеров, а дом детского творчества. Дом детского И творчества. сейчас он существует. И, э, вы знаете, была какая-то история, с, с по, похоже, что хотели закрыть это или отобрать здание, или что, но, в общем, э, родители встали стеной и поддержало нас местное
4: руководство, поэтому туда
2: сейчас, например, ходит заниматься мой внук. Нет, а
4: вообще я... вот то, что заниматься с талантливыми детьми, это святое дело. И никто из нас от этого никогда не отказывался. Я вот последние несколько лет... Угу. За исключением самого последнего года сидел председателем жюри каждую неделю, можно сказать, в воскресенье на фестивале детей, певших авторскую песню. Это организовала такая Лена Решетняк, сама Барт, «Талантливая женщина». И она давала этому все силы, весь свой талант, чтобы собер... ездила по школам, mm-hmm. собирала детей. Я просто по старости уже не могу добираться каждое де... каждый воскресенье ехать через всю Москву, поэтому я попросила ее, чтобы она меня отпустила. А так несколько лет подряд мы сидели, и было видно, что это очень полезное дело, потому что дети приходили к нам. В начале uh-huh. осенью. И они и репертуара не знали, они пели плохую попцу. Uh-huh. А Лена им показывал какие бывают хорошие песни. Они не умели себе подыграть на гитаре. Uh-huh. А потом весной, уже когда подводились итоги, то каждый, каждый победитель получал или путевку в артек, типа, или в гитару, или еще какой-то подарок. Еще один звоночку у нас есть.
2: Николай Николаевич, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Угу. Меня поражает предыдущий звонивший.
2: Так.
5: Ведь единственное, что должно на земле существовать религии, это наука. И то, что сегодня вдруг слышишь э, такие непрофессиональные отзывы об академии.
2: Ну, потому да, что, что все академики, академики дермаеды, это да.
5: святые люди и Возьмите пример с Германии. Они закрыли полторы тысячи церквей для того, чтобы их отдать развитию молодых, э, одаренных детей и предоставить э, э, действительно науке широкую дорогу. Только единственная наука. Вы посмотрите, из-за того, что ее травят и издеваются над ней. Мы отстали почти от Европы на сто лет, а то, может быть, и на более. Это же просто страстно. Поэтому всячески... Э, э, желаю нашим ученым выжить. Да, спасибо, Казач. Вы, вот вы, значит, что вы совершенно
4: угу. правы. Вот люди, которые работают в институтах Академии наук, за очень маленькую зарплату, это действительно святые люди. И то, что нашему государству, оно вроде как хочет помочь науке, но не очень-то умеет. И пока не получается.
2: Еще одно замечательное для меня, кстати, вернулось сочинение в э, экзамены вот я сама сочинения не любила потому что в советское время когда мы их писали я все время пыталась бунтарски воевать с педагогами и писать что катерина истеричка например да ну то есть если вспомнить гразу островского мне всегда хотелось свое какое-то мнение значит протащить и поэтому по сочинениям особенно мне писали там не раскрытие темы не о том там не то не то вот не будет ли сочинение хотя я считаю что это очень развивает и детей и заставляет их думать и значит вообще что-то писать на бумаге, это замечательно. Но не будет ли это опять очередным таким очень субъективным оценочным критерием, когда педагог, отдельный человек, может ему нравится ученик или нет? Вот это только меня смущает.
4: Ну, так или иначе, это очень полезная вещь, сочинение. И я вот свою внучку, пытаясь к этому приучить, чтобы она отвечала мне на письма. Вот я ее все стараюсь. А вы как пишете? На по там ноутбуку, по каким-то гаджетам, на, или или просто по ручкой? По электронной или... почте. Она живет от меня отдельно. И вот мне очень хочется, чтобы она в переписке со мной научилась вот этому делу, которое угу. нужно при любой профессии владеть Абсолютно русской хочет. А я ей буду исправлять ошибочки, и буду понемножку притягивать их к более сложным темам. Uh-huh. И вот если это у меня получится, я буду считать себя победителем. Считайте, что это то же самое, что сочинение школьное, но в другой форме.
2: И еще вы знаете о радостном? Сегодня завершает э, работу книжная выставка «Нонфикшн». Знаете такую? Да, конечно. Естественно, да. И э, что радует, что вот мне звонил сегодня брат и моя подруга, которые собирались пойти на эту выставку отдельно друг от друга. И они столкнулись с гигантской очередью для того, чтобы попасть. Это практически очередь на Серова, там, причем в том же месте, в ЦДХ, да.
4: проводят Да, это даже не выставка, а ярмарка. Что
2: такое нонфикшен? Нонфикшен, да, кстати, мы к этому вернемся очень скоро: к заимствованным русским, э, к русскому языку и к заимствованным словам в этом. Нон-фикшен это не художественный перевод. И вот на этой выставке не художественной литературы люди ломятся в двери. То есть что получается, что Белинского и Гоголя с базара понесли. Правда?
4: Ну, это замечательная ярмарка, и там всегда просто глаза разбегаются, хочется чуть ли не все купить. Очень много хороших книг. я заведу тем, кто сегодня стоял там в очереди. А я
2: хочу сказать, что и художественная литература там вполне достаточно. Там Там переиздание и Пушкина был, Евгения Онегина, и много замечательных книг. И еще что, вот несколько лет подряд, по-моему, то ли два, то ли три года, они делают практически этаж детской литературы. Конечно, она фикшн тот самый, то
4: есть... Ну да. Но это не важно, как называется. Главное, что народ по-прежнему стремиться к книге, а книги все лучше и лучше. А говорят общество потребления. Я хочу
2: напомнить радиослушателям, что у нас в гостях Дмитрий Анатольевич Сухарев и наш телефон 8 800 200 ровно
3: 9702.
1: Коммуналка с Татьяной
0: Не пройти, не проехать. Ой, вы таки, наверное, к Татьяне. Но вот же написано, к Татьяне звонить два раза.
1: Коммуналка. С Татьяной Визвор. На радио Комсомольская правда.
2: 8 800 200 ровно 9702 телефон студии прямого эфира радио комсомольская правда дмитрий сухарев у меня в гостях дмитрий антонович я даже не у вас прошу разрешения потому что я не знала куда поставить песню которая мне нравится с детства но вроде как бы такая маленькая привязочка что на нон открыли целый этаж детской литературы и вот туда значит эту песню песня от называется о собачке тяби думаю что она вам э- а кстати она подходит во я поняла она подходит к к тому прогнозу погоды, который только что мы слышали, который надвигается на Москву. В принципе, это совершенно зимняя песня. И, ну ладно, смотрите и слушайте. Песня называется «Песня о собачке Тябе». И написал ее Виктор Берковский на стихи Дмитрия Сухарева.
3: Сладкий миг, когда старик накрутит шарф по самый нос и скажет псу, А ну-ка, пес, пойдем во дворик. А во дворе идет снежок и скажет псу, Привет, дружок, незлобный дворник, я для Костя алкоголик. У дяди Кости левых нет доходов, Зато есть бак для пищевых отходов. Зато у дяди Кости в этом баке Всегда найдутся кости для собаки Я рассказать вам не могу, как много веток на снегу Их понимать умеет каждая собака Над этой лапу забирал боксер по кличке Адмирал А здесь вот пинчер мелких лыщ и задавака Мы дружим со слюнявым адмиралом Он был и остается добрым малым а гоняли и гоняем За то, что он каналья и вменяем Увы, бывают времена, когда криклива и дурна По двор выходит злая дворничка как лава Она не любит старика, она кричит издалека Что у нее на старика, мол, есть управа Нам дела нет добавы да бестолковой Гуляет Вася участковый, и Вася вместе с ней не одобряет, когда собачка травку удобряет, как хорошо, о боже мой, со стариком Идти домой, покинув двор, Где ты, как вор, и правит злоба. Старик поближе к огоньку, а пес поближе к старику, и оба два сидим и радуемся оба. Старик себе заварит черный кофе. Чтоб справиться с проблемой мировую, обез себе без всяких философий, завалиться на лапы головою. Пара, 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 пара. себе без всяких философий, завалиться на лапы
2: головою.
1: Коммуналка. Статья на
2: Старик себе заварит черный кофе, чтобы справиться с проблемой мировую. Так много у нас сегодня и проблем, и Одна из них была озвучена на встрече президента с деятелями искусства. То есть там было очень много чего озвучено. То, что я бы хотел с вами сегодня обсудить, это на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку, что русский язык перестает быть русским, а становится языком заимствованным. Ну, во-первых, если вспомнить историю, да, то, в принципе, русский язык часто был, немножко. Заим... Немножко был из- да. французского с Нижегородским. Да. Ну вот Вербицкая Людмила Алексеевна, президент Российской Академии Образования, сказала так. Огромное количество заимствованных слов, которые не нужны в тех случаях, когда есть русские прекрасные слова. Ну скажите мне, пожалуйста, э, ну чем слово креативный э, лучше, чем творческий? Или почему все говорят тинейджер, когда есть слово подросток? Или э, что такое, что делать с кофе брейками, например, да? Ну, И- да? Или с консенсусом, э, что нет прекрасного русского слова согласия я обзвонила своих друзей и спрашивала их как, какие слова там допустим два три какие их от, особенно раздражают и вот э, мой совсем небольшой опрос кстати есть у вас такие слова или их много
4: ну если честно меня больше даже раздражает не слова заимствованные, а музыка речи у нас у русской речи uh-huh. была своя как бы Законная, наследственная музыка. И сейчас началось это, как кстати, с радио. Что дикторы стали стараться говорить под иностранных дикторов, под английскую речь.
2: Но помните, когда вашу песню Александра из замечательного фильма «С Москва слезам не верит» объявляли на сцене, а нет, даже на радио, это как раз именно на радио было, я не помню на каком, но это было давно, что саундтрек из блокбастера. Да. Саундтрек Александра из блокбастера да. «Москва слезам не верит». Вот так. Но
4: это как раз заимствованные uh-huh. слова. А вот есть музыка своя у каждого языка. Uh-huh. И наши, наверное, дикторы по наивности подумали, что вот так, как англичане говорят, это правильно. То есть повышать на последнем ударном слоге каждой фразы. Uh-huh. И вот прислушайтесь к нашим даже на Первом канале. Это ужасно. Вот это то, что калечится музыка русской речи. Вот это мой вклад в пожелание исправить русскую речь. А я все таки
2: произнесу эти слова, и даже переводить их не буду. Драфт. Дедлайн франчайзинг, франшиза, бизнес-ланч, бильдредактор, редактор Еще фраза замечательная. Давайте коммуницировать по франшизе и как мы можем это монетизировать. Uh, значит, uh, ну e- Это на самом деле нормально только в специальной литературе или на каких-то профессиональных семинарах, конференциях, научных да, и так далее. Да, девочка, ну, тут
4: вряд ли кто-нибудь будет спорить. Это всех раздражает. И надо просто следить за собой. За своей средой профессиональности. Знаете, чтобы не язык. когда я
2: начинала работать на радио, и тоже ужасно, нам хотелось быть там апрелевка в я не знаю, или что-нибудь в этом роде, да, вот сейчас как да. везде это все употребляют, причем это очень смешно. И когда появилась Уитни Хьюстон, завоевала Грэми за песню из кинофильма Телохранитель замечательно. И мы эту песню достали: я помню, бегали на Европу плюс, спросили, потому что у них были эти песни: И вот она у меня есть, и вот сидит мой руководитель значит, на эфире в аппаратной, я сижу в студии и спрашиваю его, скажи, пожалуйста, у меня нормально получается бодигард? да, да тело, то есть я нормально произношу по-английски, на что он мне сказал, есть висбор есть прекрасное русское слово телохранитель. И я это очень хорошо запомнила, угу. и поэтому, если есть возможность не употреблять, конечно, то, конечно. ну, понятно, что к макроступам, я думаю, что мы не вернемся галоши все таки это вполне себе употребимое. Но я хочу сказать, что в вашем творчестве я нашла песню, которая вот как раз откликнулась именно своими названиями русскими и такими потрясающими вот как раз с этой музыкой языка и музыкой эту написал Сергей Яклич Никитина спели они с Татьяной Никитиной мы сейчас эту песню послушаем она называется Откликни, э, «Откликни улицы Москвы
3: Сичерынок, и щепок, И сердце фражек, и ольховка, ямское поле, хомутовка, котлы, цыганский уголок. Манеж, воздвижен кармат, Неополимовский, лубянка, труба. Ваганькова таганка Охотный ряд Нескучный сад Окликни улицы Москвы И тихо
1: скрипнет Мостовинка,
3: и не москвичка, московитка поставит ведра на мостки,
5: напьется я лузай я, луга,
3: потянет ягода с полянки,
1: проснутся кузни на таганке,
3: а на остоженке стага. Зарядье, Кремль, Москва, река, и Самотюка, и Неглинка, и Стремян, и Стромынка, Староконюшины,
1: Бега. Коммуналка. Статьяный Висборг.
2: Тема совсем нерадостная нам предстоит, и я думаю, что мы к ней э, вернемся и очень коротко все-таки ее обсудим. Это отречение от э, дедов, скажем, да, в, э, имеется в виду опубликование списков сотрудников НКВД на сайте мемориала и потом последствия вот того, какие волны, э, то есть что это, должны ли мы мстить, должны ли мы помнить, должны ли мы э, значит, каяться? вот Как это будет, я. Думаю, что мы успеем это обсудить уже после рекламы. Я хочу только сказать, что начал это Денис Карагодин из Томска, 34-летний выпускник философского факультета. И, ну ладно, все об этом потом. 8800 800 200 ровно 9702, телефон рекламной службы, телефон прямого эфира, радио «Комсомольская правда», вернемся в студию.
1: Камуналка. Статьяна Виспар.
0: Ты на праздничке, дети, Я тут. Ой, Не пройти, не проехать. Ой. Таки, наверное, к Татьяне. Но вот же ж написано, к Татьяне звонить два раза.
1: Камуналка. С Татьяной Висбор. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
2: еще раз обозначу тему и задам вопрос гостю коммуналки нашей сегодня, Дмитрию Сухареву. На сайте мемориала опубликовано около 40 тысяч фамилий, сотрудников НКВД. Стоит ли сегодня искать мстители напротив каяться? Почти в каждой семье есть или жертва, или палач, а иногда и то, и другое.
4: Да, это, по-моему, полное безобразие. Мне это очень, очень не нравится. Что вам не нравится конкретно, не поняла. Мне не нравится, что сейчас обвинять надо наших дедов что, допустим, у меня отец во время войны служил угу. солдатом-минометчиком на фронте, а у моего друга, и тоже мобилизован был, и, допустим, в лагерях ГУЛАГа он, суток что он виноват, что его, что его туда мобилизовали, нет. Угу. И угу. копаться в этом это безобразие. Если уж охота копаться, и вы такие активисты, вот покопайтесь в наших аптеках. Говорят, там 60% лекарств фальсифицированные. Вот разберитесь, помогите государству, чтобы люди не умирали от фальшивых лекарств, чем заниматься глупым делом.
2: Песню предлагаю послушать. Вспомните, ребята, как раз то, о чем вы говорили. Слушаем. И когда над ними грянул смертный гром, Нам
3: судьба иное начертала. Нам, непризывному, нам непресному Воинство крестного квартала, Сирые метели по позамели, все календари по Годы нашей жизни, как составы, пролетели, Так же мы давно осиротели, вспомните ребята. Вспомните, ребята, разве это выразить словами, как они стояли у военкомата с бритыми навечно головами? Вспомним их сегодня всех до одного, вымастивших страшную дорогу, Скоро, кроме нас. Уже не будет никого, кто вместе с ними слышал первую тревогу. И когда над ними глянул смертный гром трубами районного оркестра, Мы глотали звуки ярости, и муки, Что хотя бы музыка воскресла. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, Это только мы. Кидались с вами, как они шагали от военкомата С бритыми наречно головами. Районного оркестра Мы глотали звуки Ярости и муки Чтоб хотя бы музыка Воскресла Вспомните, ребята Вспомните, ребята Это только мы Видали с вами Как они шагали От военкомата С временем Навечно головами
1: Коммуналка. Статья на Я
2: хочу сказать, что у нас есть еще одна тема и тема близкая Дмитрию Антоновичу. Дело в том, что Дмитрий Антонович родился Дмитрий Антонович Сухарев. Если кто-то вдруг неожиданно включился и на волнах Комсомольской правды услышал что-то такое вот знакомое себе, но не совсем. Дмитрий то Сухарев был сегодня у нас в гостях и он родился в Ташкенте. А сегодня у
4: нас там проходят Выбор выборы досрочные, правда? Выбор президента. Да, да, да. Мать не совсем точно сказать, что я родился в Ташкенте, точно, точно, что я там родился, но и мать моя там родилась, и там жил ее прадед еще из первого, из первого поселенцев Средней Азии. Вот русские Туркестана это особый народ, особый этнос. И mm-hmm. для меня совершенно не безразлично, что в моем родном Узбекистане делается, и как там будет жить дальше людям, mm-hmm. будут ли русские и узбеки дружить, как было раньше, или вдруг возникнут какие-то опасения. Поэтому я сегодня волнуюсь.
2: Мы послушаем сейчас замечательную вашу песню, которая написана в соавторстве с Сергеем Никитиным и я хочу сказать, что дежурный по подъезду режиссер Денис и ответственная за порядок в квартире ведущая Татьяна прощаются с вами. Весь мир коммуналка, а люди в нем соседи. Живите Всего дружно. Доброго, да. Всего
3: доброго. Всего Золотая причмула, где чинара притулилась Под скалою, под скалою, про тебя жужжит над духом Вечная пчела, причмула, причмулы, причмуле, причмулу, причмулою Был я мальчуган, и в те годы не раз про зеленый Чемган Слушал мамин рассказ, как возил детвору в бричмулу Тарантас Тарантас назывался Арбою И душа рисовала картины в тоске, будто еду в арве на своем ишаке. А Чемганские горы царят далеке, и безумно прекрасны собою но прошло мое детство, и юность прошла, И я понял, не помню какого числа, Что сгорят мои годы, и вовсе дотла Под пустые, как дым, разговоры. И тогда я решил распроститься с Москвой, И вдвоем со своей еще не вдовой, В том краю провести свой досуг трудовой, я сверкают Чинганские горы. Молодострастная окрава, золотая бричмула, Где притулилась под скалою, под скалою про тебя. Залезли в долги и купили арбу, Запрягли ишака со звездою во лбу, И вручили свою отпускную судьбу Ишаку, знатоку Туркестана. А на Крымском мосту вдруг заныло в груди, Я с арбы разглядел сквозь туман и дожди, Как Чимганские горы царят впереди И зовут, и сверкают чеканно. С той поры я арбу обживаю свою, и удвоил в пути небольшую семью, Будапешт и Калуга, Париж и Гель, Любовались моею арбою. На Камчатке лишат уготи в полыню, Мои дети орут, а я песню пою, И Ченган освещает дорогу мою, И безумно прекрасен собою Сладостра. Отрава, золотая бричмула, где нара притулилась под скалою, под скалой, про тебя жужит духом, вечная пчела, причмула, чмулым, бричмулет, бричмут, причмулою, про тебя.
1: Ты молод, ты молод,